0: Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. In der heutigen ähm, Podcast-Folge ähm, habe ich wieder einen ganz besonderen Gast. Äh, sie war Beamtin und hat sich ähm, bewusst gegen das Beamtentum entschieden und für die Selbstständigkeit richtig, richtig cool. Dann wird sie uns vielleicht gleich auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, wir beide kennen uns noch gar nicht so lang, erst seit ein paar Monaten und ähm, haben uns kennengelernt über äh, einen gemeinsamen Mentor, den Daniel. Um, sie ist seit August 2021 selbstständig, um, mit einem unfassbar wichtigen aus meiner Sicht und doch manchmal unterschätzten Thema. Um, sie ist Mentorin für Selbstliebe und Selbstvertrauen. Und ja, ich darf heute begrüßen die liebe Sarah Lippert.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hi, hi. Ja, ich freue mich auch dass ich hier über ja mein Herzensthema sprechen kann und ja mehrere Menschen da vielleicht mehr den Zugang zu finden also ich freue mich auch
0: richtig cool Sarah wie ähm, wie geht's dir gerade damit würde ich tatsächlich gerne starten also wie geht's dir wirklich wirklich du ähm, das darf ich mhm. vielleicht kurz vorwegnehmen du bist ähm, vor drei Tagen vor drei Tagen, mhm, glaube ich, ja. ähm, in Kapstadt angekommen. Bist da für drei Monate. Richtig cool. Ähm, ja, was beschäftigt dich gerade so? Wie geht's dir?
1: Ja, also, wenn, wenn richtig, richtig ehrlich, dann <lacht> sage ich mal meine Gedanken von heute Morgen. Also, ich bin hier in Kapstadt aufgewacht und ähm, es waren Gefühle in beide Richtungen, also eine richtig, richtig Tiefe Freude und Dankbarkeit, dass ich hier jetzt gerade bin und wir gerade auch schon gesagt haben, ich mag halt einfach das die Sonne, die Mentalität auch hier von Afrika einfach total und gleichzeitig wird die Zeit hier für mich eine Phase, wo ich mein Business auf das nächste Level heben werde, also das heißt gewisse Dinge, also Prozesse im Hintergrund professionalisieren, also einfach anders wie, ich stelle mir das immer vor wie eine Treppe. Also ich stehe gerade auf dem einen Plateau und jetzt geht es einfach für mich die Stufe nach oben. mal dass ich auf dem Plateau laufe, sondern wirklich, es geht eine Stufe nach oben. Und da habe ich auch echt, ähm, ja, Angst, Respekt gefühlt, mhm. ähm, so Wachstumsschmerz, finde ich, trifft es da relativ gut. Also ich weiß, jetzt kommt Wachstum und weil Wachstum was Ungewöhnliches mhm. ist, unser Körper das ja immer nicht so geil findet, ist auch Schmerz mit dabei und mhm. ja, das war heute gleichzeitig auch so das Gefühl. Also das, okay, ich weiß, ich werde hier sehr viel arbeiten, ich weiß, es werden ganz viele neue Dinge auf einen zukommen. Irgendwie so fühle ich in der Selbstständigkeit permanent, dass du die ganze Zeit Dinge machst oder ich die ganze Zeit Dinge mache, die halt absolut neu sind und mhm. Ja, das ist ein persönliches Stretching und ja, so so geht's mir gerade. Und ja, gleichzeitig ist es halt einfach toll, dass ich mir jetzt den Traum ermöglichen konnte, in Kapstadt jetzt zu sein. Das, ich war ja schon mal und... Da freue ich mich einfach total, ja. Weil ich finde, die Stimmung hier ist schon eine besondere. Die Mentalität ist eine tolle. Ähm, Kapstadt ist einfach... Ein, ist Ka für mich ist es zwar eine Großstadt, aber es ist so diese Weite, dieses Meer, die Berge, der Wind, das Klima. Das ist alles. Ich fühle mich nicht wie in einer Großstadt. Mhm. Und ja, also es
0: Richtig ist... Richtig cool. <lacht> Danke für deine ehrliche Antwort. Also vielen, ja, ne? vielen Dank. Und ich... Ähm, ich kann das ja sehr, sehr gut nachvollziehen. Also mhm. wirklich, das ist ja gerade in der Selbstständigkeit, da werden wir ja gleich auch noch mal drüber sprechen, es ist es ja so gefühlt permanent ein aus der Komfortzone rausgehen. Ne? Und dann, wenn dann natürlich noch mal, wie du jetzt sagst, bei dir ganz neue Dinge anstehen, dann, ja, dann klar kommen da Gefühle wie Angst, ähm, Unsicherheit. Das ist ja völlig normal. Ja,
1: ja. voll, voll. Und ich finde auch, ähm, das, das ist das, wo ich merke, das will ich anderen kommunizieren oder dieses, äh, dass ein Gefühl irgendwie besser oder schlechter ist, ist ja nur eine Bewertung. Also wenn ich jetzt Schmerz fühle oder Angst fühle, ist es ja nur weil wir beigebracht bekommen haben, okay, das ist eher was Schlechtes oder das ist halt in uns. Aber da, da wie den Abstand zu finden und eher diesen Umgang mit Emotionen, wie gehen wir damit um, egal mit welcher, ich finde, das, das ist einfach das, das Wichtige. Und ich gehe auch oft dran und definiere für mich Dinge neu oder gucke mir Worte genau an sag, was ist denn an Wachstumsschmerz das Schlimme? Wachstum, was ist daran schlimm? Schmerz ist daran schlimm. Also dieses genau für sich definieren hilft mir total. Oder ich habe gestern mit meiner Freundin, die auch hier ist, drüber geredet, über das Wort vermissen. Also weil wir so gesagt haben, okay, vermissen wir unseren Partner, vermissen wir unsere Familie zum Beispiel. Und dann habe ich für mich gesagt, also Vermissen habe ich schon länger mal neu definiert und Vermissen ist für mich ein Zeichen von Mangel in mir. Deswegen sage ich nicht, ich vermisse meinen Partner oder ich vermisse meine Familie, sondern ich gehe rein und sage, okay, wa was ist denn das Gefühl von Missen? Eigentlich erstmal ein Mangel in mir, da fehlt was. Okay, aber ich will ja gar nicht, dass was fehlt, wenn mhm. ich ganze Sarah hier bin und halt nur Menschen gerade um mich rum nicht da sind. Und dann ähm, bin ich so, dass ich sag, okay, was, warum komme ich denn auf die Idee zu sagen, ich vermisse ihn? Okay, weil ich gern gewisse Personen direkt um mich haben würde, die Berührung spüren würde, die Nähe spüren würde. Okay. Also das heißt, es geht um Nähe, es geht um Verbundenheit, um Liebe, um Freude. Aber die Gefühle kann ich ihnen ja auch so schicken oder kann ja. ich meiner Mama auch so schicken. Ja. Also es ist so sehr, sehr Dinge immer wieder neu für die, sich zu definieren und einfach nett übernehmen, wie wir es beigebracht bekommen mhm. haben. Also ja. das halte ich für mega wichtig. Ja, ja mega der wichtige
0: Punkt. Gerade auch das Thema Gefühle, ne, was du am Anfang gesagt hast. Da sind wir ja schon eigentlich mitten in dem Selbstliebe-Thema drin. <lacht> ähm, der Umgang ja, ja. mit Gefühlen, also das ist, ähm, ich kenne das auch sehr gut. Mhm, man lernt es ja oft so in der in der Kindheit, ne, so ein Indianer kennt keinen Schmerz und ähm, die diese in Anführungsstrichen negativen oder von uns äh, negativ erlernten Gefühle, die ja oft ähm, die wir oft als Kinder vers oder wir haben ähm, gelernt, dass sie schlecht sind und wir sie wegmachen wollen, ja, was mhm. sie ja genauso mhm. gefühlt werden dürfen und wollen wie alle anderen Gefühle auch.
1: Ja, ja, ja voll. voll wichtig. Da kommt mir nämlich gerade auch der so, so ein Satz in den Kopf, der, glaube ich, von Frauen oft gesagt wird, also ich habe den oft gesagt und ich kenne es von meinen Kunden, von anderen Frauen, die sagen, oh, ich bin so emotional oder ich bin zu emotional. Also mhm. dieses, was dahinter steckt von, oh Gott, ich heul in Momenten, wo man doch eigentlich nicht hören sollte. Also ich mache jetzt gerade hier ja, ähm, Füßlich. Ja. Wer sollte denn, äh, also wer sagt es? Aber dieses... Ähm, die vollen Emotionen, die vollen Gefühle ausleben. Und ich bin auch ein Mensch, der sehr schnell Tränen mhm. in den Augen hat, vor Freude, wenn ich traurig bin, egal. Und da durfte ich auch lernen, dass das ja okay ist. Weil ja. wie ist es denn, ich habe zum Beispiel einen kleiner Neffe, und da wird und wenn der weint, dann kommen schon mehrere Menschen auf ihn zu. Oh, nicht weinen, alles gut. Hey, das ist doch kein Grund zu weinen. So dieses von klein auf zu sagen, Tränen sind jetzt eher was, was man verstecken sollte oder also zumindest nicht länger da lassen sollte als eine Minute, so. Ja. Und und da war ähm, und da ist es so dieses sich selber erlauben, alle Gefühle zu fühlen, was man hat. Ja. Und es ist, ich glaube, wir sind da sehr oft einfach im Widerstand zu gefühlen.
0: Voll. Ja. Voll. Also, ja, bin ich voll bei dir. Und ich meine, das muss man ja auch mal ehrlich ähm, sagen. Manche Gefühle, gerade dadurch, dass wir es so gelernt haben, sind vielleicht auch am Anfang sehr schwierig zu fühlen, ja. Also, hm. ähm, ich, ich kenne das, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch, mir kommen, <lacht> echt auch ganz schnell die Tränen. Ähm, bei mir war es zum Beispiel als Kind auch so, ist es ist egal, ob ich traurig war oder auch wütend, mir kamen immer die Tränen, ja. Ähm, und ja, manche Gefühle sind
1: am Anfang halt schwer auszuhalten. Ja, und in meiner Welt geht es auch nicht um Aushalten, sondern um dieses Zulassen. Ja. Also in meiner Ausbildung den Begriff bejahendes Fühlen mitbekommen und das finde ich trifft sehr gut. Mhm. Also Ja sagen zu seinen Gefühlen, ja. um dann die wirklich da sein zu lassen, weil eigentlich, wenn eine Emotion hochkommt, will die gefühlt werden, egal welche das ist, aber die wäre auch nicht so lang da, wenn wir nicht permanent, wie so ein Ball, der den wir unter Wasser drücken, der aber halt hochgeht durch die alle Gesetze, die da so wirken, ähm, dann wären auch die Gefühle gar nicht so lange da. Aber dadurch, dass wir so arg im Widerstand sind, oh, ich will mich nicht klein fühlen, ich will keinen Scham fühlen, ich will ähm, keine Traurigkeit fühlen, dann machen wir das eigentlich noch viel, viel größer. Genau. Ja. Und das ist... Ja. Ähm, ich, ich, glaube, das ist ein Erlernen. Und ich merke auch so Gefühle wie Schmerz, Scham und so weiter ist ja auch eher was, was sich unbequemer anfühlt im Körper als jetzt Freude. Also schon ja. allein was für Hormone da ja genau. ausgeschüttet werden. Das ja. heißt, es ist ja irgendwie auch logisch, dass unser Körper anders da reagiert und dann auch unser Kopf so sagt, hey, also es finden wir gerade nicht geil, Angst zu fühlen. Mhm. Wollen ablenken. Also ja. es ist ja schon auch ein, einen, ähm, so, so ein, ich sag mal, ein Kampf in uns selber oder ein, rausfinden und uns selber zu sagen, hey, Angst ist, ist, ist nichts Schlechtes, alles gut, alles gut. Ja, ja spannend. Wir sind, äh, ja.
0: wir, wir sind schon äh, direkt am Anfang richtig tief eingestiegen. <lacht> <lacht> Sehr gut, so soll es sein. Cool. <lacht> ähm, Lass uns noch mal ganz kurz, wenn es okay ist für dich, ähm, zurück auf das Thema Kapstadt kommen. Du hast gesagt, du warst äh, ja schon mal in Kapstadt 2019, als du da genau als du studiert hast. Ähm, wie, wenn wir gerade bei Gefühlen sind, wie fühlt sich denn so an, jetzt wieder zurück zu sein? Und was ist in den drei Jahren von damals auf heute alles passiert bei dir? Also
1: erstmal, wie fühlt es sich an? Es fühlt sich an, als also ich merke einfach diese persönliche Entwicklung total. Also es fühlt sich einfach an, wie ein ganz anderes Ich, das jetzt gerade hier ist. Also ich bin ja an Orte, ich bin jetzt hier in dieser Stadt, die ich als Beamtin erlebt habe, als noch im Studium in der öffentlichen Verwaltung und es fühlt sich neu an, also äh, unbekannt und gleichzeitig eine, eine große Freude, eine, eine höhere Intensität von Gefühlen. Also ich habe das Gefühl, je, je mehr man zu sich findet, desto intensiver werden auch die Gefühle und äh, es fühlt sich nach sehr viel Freude, nach ähm, Abenteuer auch an, nach ähm, Abwechslung. Also, ja, und, mhm. und was so bisher passiert ist, einfach in den drei Jahren. Also, ich war halt damals im Studium zum Beamtentum, habe hier den Schwerpunkt Personal vertieft, also war in eine Personalverwaltung in einem Aquarium auch hier. Und ja, der. Ich wusste schon damals, dass es nett meins war und es hat sich nett nach mir angefühlt damals, diesen beruflichen Weg zu gehen. Und es war halt, es war so ein so eine so Gedanken von hier irgendwas stimmt nicht oder es passt nicht ganz. Irgendwas mhm. ist nicht so richtig harmonisch in meinem Weg. Und das ist jetzt anders. Also es fühlt sich an wie wie mein Weg, der auch, wie ich vorhin gesagt habe, unbequem ist, der auch Angst erfordert und so. Aber es ist wie so, na ja, ich, ich gehe meinen Herzensweg. Und vor drei Jahren war das alles so ein bisschen von links nach rechts gependelt. Da war ich auch noch nicht ganz weg von der Essstörung zum Beispiel. Da hatte ich noch ein ungesundes Verhältnis zum Essen. Und da war alles so im... Ähm, im, Im sehr argen Umbruch, ja, mhm. genau, so würde ich es beschreiben.
0: Ja, verrückt. Das heißt, bei dir ist ja. echt eine Menge passiert. Mhm. Richtig cool. Mhm. Ja.
1: ja, also ich merke das halt, wenn man so in, mhm. wie soll ich sagen, ich finde Leute oder ich bemerke, ich dass Leute an einem unterschiedlichen Punkt in die Persönlichkeitsentwicklung einsteigen. Über einen Schmerz, über vielleicht auch Langeweile, über das Gefühl, hey, wer bin ich eigentlich? Irgendwas passt hier nicht. Über vielleicht auch das Gefühl von Neid, hey, andere haben das und ich nicht. Also gibt ja ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Manches zeigt sich deutlicher im Außen, also wie jetzt irgendwie eine Partnerschaft, die nicht funktioniert, einen, einen Beruf, der einen, der, den man scheiße findet irgendwie, ähm, oder auch nur so, so ein innerliches von, oh Mann, ist da nicht mehr drin oder ja. Mhm. Und ähm, ja, bei mir war es halt arg dieses berufliche und das gesundheitliche Aspekt, der mir halt so gezeigt hat, also das so will ich's nicht und ich will mehr. Und mhm. ja, und den Weg einfach da so zu gehen ist schon, mm, ist einfach, also war für mich unausweichlich irgendwie, ja. dass, dass es so groß war und zu sagen, nee, in mir war diese Stimme. Und ich glaube, wenn man die immer, immer lauter werden lässt, dann führt die einen auch ja Wenn man sich traut. Und das ist halt manchmal Risiko. Ja. ja, ja.
0: Magst du uns vielleicht noch ein bisschen ähm, mehr mit auf deine Reise nehmen? Du hast jetzt gesagt, damals ähm, war es so, also du, du, ähm, du bist dann in den Beamtenstatus gegangen, richtig? Mhm. Mhm. Und genau. ähm, du hast jetzt gerade gesagt, du hast gemerkt, irgendwie passt es nicht. Irgendwie bist du nicht auf deinem Weg. Mhm. Was ist von dem Zeitpunkt bis zu dem Zeitpunkt, als du dich selbstständig gemacht hast, passiert? Also wie bist du dazugekommen, zu der Entscheidung zu sagen, ja, ich mache mich selbstständig und ähm, vor allem auch mit
1: dem Thema? Mhm. Also... Ich, insgesamt Persönlichkeitsentwicklung mache ich, seitdem ich 13 bin, da haben sich meine ähm, Eltern geschieden und das war für mich so ein sehr tiefer Punkt, also ein ein sehr ja, einschneidender Lebensabschnitt einfach. Und da war ganz viel Schmerz, ganz viel Traurigkeit in mir, dass ich irgendwie was nach was gesucht habe. Wie gehe ich damit jetzt um? Und dann bin ich auf Bücher äh, gestoßen, Videos mhm. auf YouTube über, hey, deine Optionen, äh, deine Gefühle sind in dir und so weiter. Das heißt, dieses ganze Thema war schon lang in meinem Leben und ich habe auch schnell gemerkt, wie es besser wird, wenn man äh, da Dinge umsetzt, wenn man sich mehr kennenlernt. Gelernt, wenn man sich bewusster ist und so weiter. Und dann war, wird ja in diesen Büchern viel geredet von, oh, mehr erreichen, was zu bewegen in der Welt und so. Und das war schon in mir, das hat mich, also das hat mich sehr irgendwie gekickt und so, oh, okay, krass, ja, ja, das will ich auch mal. Aber es war halt eine ganz große Unsicherheit und Unruhe und auch fehlende Stabilität in mhm. mir, dass ich schon gleich nach der Schule diesen Weg gegangen bin. Das mhm. heißt, ich habe nach einem Job aus ähm, Ausschau gehalten, der eben mir Sicherheit und Stabilität gibt. Und dann ist natürlich Beamtentum schon ja. das, was man in Deutschland als sicherste bezeichnet. Also bin ich da reingegangen, aber habe nie aufgehört im Studium, das irgendwie zu verfolgen, Kurse gemacht, Ausbildung gemacht, alles. Und dann war es aber so, dass mir das Studium ist sau schwer gefallen ist. Also es war wirklich, mhm. ich bin durch Prüfungen gefallen. Ich, also, das war so hart für mich, obwohl man jetzt, also es ist weiß Gott nicht das schwierigste Studium. Also ich will Jura und alles überhaupt, äh, Gott weiß ich nicht, wie ich damit umgegangen wäre. Aber für mich war halt, weil das so gegen mhm. mein, mein Naturell war, so ja. schwer für mich. Das heißt, das Studium war halt für mich was, wo dieses, wo es einfach ähm, ja wie ganz viele Glocken geläutet haben zu sagen, also irgendwie willst du das machen. Und dann haben wir ähm, uns immer montags getroffen im Studium. Das war im, im El Bolero, weiß ich noch. Das war so ein, ähm, da konnte man Cocktailwürfeln machen. Und da haben wir alles mal getrunken. Und da war ich ein paar Mal dabei und habe äh, von meinem, äh, von all dem, was ich so, wie ich mit mir arbeite, berichtet. Und dann hat es die Mädels so... Äh, ja, irgendwie angefüxt, also fanden es so toll, dass sie dann irgendwie bis auf das nächste Mal auch die Dankbarkeit praktiziert haben oder mhm. sonst was. Und dann habe ich gemerkt, ja, so, geil. Hey, das kommt voll an. Und ja. dann hat eine zu mir gesagt, ey Sarah, warum machst du das eigentlich nicht beruflich? Also warum steigst du da nicht beruflich ein? Und da war wie so der Gedanke gesät, hey, könnte ich das wirklich nicht mhm. auch beruflich machen? So, und dann war einfach nur mal so die Möglichkeit geboren, weil es war die ganze Zeit nicht in meiner... So, hey, ich kann doch nicht selbstständig sein. Also ich habe mich nie als Selbstständige gesehen. Es war, ja. manche haben ja so, ja, egal was, aber ich mache mich selbstständig, ich baue ein Unternehmen auf. Das hatte ich nie in mir ja. drin. Und ähm, ich für mich war halt das Thema so entscheidend. Genau, und dann war das geboren. Und dann habe ich immer mehr so das Konkreter die Schritte gegangen. Also dann ähm, habe ich mehr Ausbildungen gemacht. Dann habe ich mir einen Mentor gesucht. Dann ähm, habe ich... Die Mädels, die ich eh schon betreut habe, die ich da bis dahin kostenlos und so betreut habe, habe ich dann Gewerbe angemeldet und ähm, dafür Geld verlangt und auf, äh, über Zoom das gemacht, äh, Arbeitsblätter gestaltet, also ganz Schritt für Schritt. Ähm, ja, und dann irgendwann eben äh, mehr auf Instagram, durch Empfehlungen ging bei mir am Anfang ganz viel. Ähm, bin in verschiedene Communities rein und so habe ich das dann aufgebaut, bis ich dann letztes Jahr eben mich ganz selbstständig gemacht habe und ja und so da reingegangen bin. Das ja, ist quasi gut. ja, das war so der Weg. Hm.
0: Sei das heißt, es, du hast dich auch nebenberuflich erstmal selbstständig gemacht. Genau, genau. Ja. Ich habe
1: meine, ich habe zuerst 100 Prozent mhm. äh, noch gearbeitet beim ähm, bei, in meinem öffentlichen Dienst. Dann habe ich reduziert gehabt und dann bin ich raus. Genau, ja. genau.
0: Wie hat ja. denn, das wird mich total interessieren, weil ich glaube, dass das äh, ein Irrglaube äh, bei ganz vielen Menschen da draußen ist, ähm, die dann sich denken, oh Gott, ich kann doch mit meinem Arbeitgeber nicht, ne, dem kann ich doch nicht erzählen, was meine Pläne sind und dass ich mich selbstständig machen will. Ähm, wie war das denn bei dir?
1: Mhm. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem zum obersten Chef, nicht zu meinem direkten, aber zu meinem ähm, obersten Chef, also der, der halt Entscheidungen trifft und so weiter. Ja. Und ähm, mit dem habe ich geredet. Und habe gesagt, ich würde mir da gerne nebenher was aufbauen. Ja. Und ähm, ich habe das noch nicht so geäußert, dass ich sage, hey, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich bald ganz rausgehe. Sondern ja. ähm, ich habe eben gesagt, also war auch damals noch eben unbekannt. Also es war noch nicht mal gelogen, sondern ich konnte es auch nicht richtig sagen. Ja. So, hey, je nachdem wie schnell es entwickelt und habe halt gesagt, ich würde mir das gerne nebenher aufbauen und wie in fast allen Bereichen ist es halt so, dass die auch Fachkräftemangel haben, also Mitarbeiter gesucht werden ohne Ende, das heißt, es war mein, mein ja Vorteil einfach, dass ich gesagt habe, ähm, hey, erlaubt ihr mir das zu reduzieren und die ja. wussten, wenn sie es mir nicht erlauben, gehe ich. Ja. Das heißt, ich hätte mir dann einfach einen Arbeitgeber gesucht, bei dem ich direkt zu so 50 Prozent nur arbeite. Und das war halt der Vorteil. Ja, Ja, ja kann also ich gut so
0: nachvollziehen. Also was war bei mir tatsächlich ähm, ja nicht ganz unähnlich. Ich habe mir am Anfang, dachte ich auch, oh Gott, oh, kann ich jetzt mit, ich muss ja irgendwie mit meinem Arbeitgeber reden, weil ne, irgendwie das so ein bisschen, muss machen, das machen ja auch Anlangen. manche. Genau, das ist, ist ja ein bisschen schwierig. Mich, mir war es dann auch wichtig, ähm, ist ja auch irgendwo so ein Sicherheitsgedanke und auch völlig in Ordnung und auch fair für beide Seiten, dass man da dann irgendwie mit offenen Karten spielt. Bei mir war das ähnlich bei, ähm, wie bei dir. Ich dachte mir so, ja, ich habe erstmal 100 Prozent weitergearbeitet und habe halt das Gewerbe quasi nebenbei dann angemeldet und habe dann immer weiter reduziert, bis dann halt der Zeitpunkt kam, wo ich gesagt habe, ja gut, äh, hopp oder top. Ja,
1: ja, 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 genau. Ja. ja, also man, also schon allein rechtlich muss man es ja halt einfach mit dem Arbeitgeber absprechen. Ja. Die müssen es ja teilweise auch genehmigen und so. Ähm, ja, und äh, es ist aber halt die Frage auch, mit was für einer Energie geht man halt rein, zum Beispiel ja. auch in so ein Sohn Gespräch. Also oh. wenn wenn du schon zweifelst und sagst, oh Gott, erlaubt mir das eh nicht und so. Also ich glaube, die Leute, die deinen Podcast hören, die haben zumindest mal Schon, schon eine Ahnung eben von Energien und alles und wenn ja. da Zweifel kommen, dann kommen ja. Zweifel zurück. Und ja. für mich war aber das keine Frage, dass die mir das nicht erlauben. Also es war ja. einfach nett in meiner, ich hab, das war einfach, einfach nett passiert, weil, ja. hey, die brauchen mich, ich habe so ein gutes Verhältnis zu meinem Chef, das wird funktionieren. Ja. Und ja. das bei allem, also deine Energie lügt nie und das, was ja. in dir ist, geht immer nach außen und es ja. außen ist Außens einfach nur eine Reflexion von dem ja voll. und auch voll. Nur ein Update einfach.
0: ja bin ich, bin ich voll bei dir und vor allem ich meine auf solche Gespräche kann man sich auch vorbereiten ne? es kann ja sein dass es am Anfang so wirklich ein bisschen konfus ist aber ähm, ich weiß nicht wie es bei dir war bei mir war dann ich ich habe mir dann tatsächlich, ich habe mich in die Lage meines Arbeitgebers tatsächlich ähm, versetzt und habe mir quasi aufgeschrieben, was alles Zweifel oder Gegenargumente von ihm sein könnten. Und ich habe damals sogar ähm, tatsächlich eine Präsentation vorbereitet und habe diese ganzen Sachen mit reingenommen. Und von daher war irgendwie klar, ähm, habe ihnen natürlich auch als Arbeitgeber die Wertschätzung entgegengebracht. Ähm, und die, die konnten, die, die konnten überhaupt nicht Nein sagen.
1: Mhm. Ja, 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 ja. ja. ja, ge ja geil, ja. ja. Das ist auch ja. cool, die Momente aufgreifen, was würde denn gegen ihn sprechen. Also ja. das, ist, ähm, das ist ja dieses Ding, gegenüber einfach wirklich da in seine Welt eintauchen, ähm, mehr kommunizieren, seinen Partner mehr verstehen, die Freunde, hey, was geht in dem Gegenüber ja. ab? Das, es hilft an allen Lebensbereichen und eben logischerweise auch genau da. Ja, ich, glaub, ja, war, ich glaube, dass wir das oft mh, vergessen oder unterschätzen, was das für eine Kraft ist und wie oft wir eigentlich wirklich bei uns sind, also ich habe das mhm. auch die letzten Tage gemerkt, dass ähm, wenn, wenn man einfach wirklich aufmerksam dem Gegenüber zuhört und nur beim Gegenüber ist, also wie oft erzählt jemand und man ist dann so selber so, oh ja, das kenne ich auch und ähm, oh ja und es sagt dann das ist aus seiner Haltung raus, aber wirklich dem Gegenüber zuhören, zu sagen, es geht jetzt gerade nur um ihn und ich will in seine Welt eintauchen, mhm. fällt uns, glaube ich, echt schwer, weil ich ich glaube, darum geht es dann auch oft. Ja. Und es ist eine große Hilfe einfach. Ja, voll. Ja, voll. Das du das so gemacht hast, ja.
0: Ja, cool. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass du den Job als Beamtin damals aus auch einem Sicherheitsaspekt gewählt hast. Hm? Und dann ja. bist du in die Selbstständigkeit, was vermeintlich so das Gegenteil von Sicherheit erstmal ist. Ja. Ja. Ähm, was, was für Gefühle hat es hat mit sich gebracht? Also was waren so Ängste, was waren Sorgen, die du vielleicht hattest, als du in die Selbstständigkeit gegangen bist? Also ich,
1: ähm, ich habe es als argen Identitätswechsel wahrgenommen, weil... Eben, also ganz faktisch ändern sich ja so Dinge wie, du kriegst kein geregeltes Einkommen mehr, du bist für dein Geld selber verantwortlich, du hast eine andere Versicherung, äh, du bist für Kundengewinnung sehr äh, zuständig, egal, was für, ein, äh, was für eine Dienstleistung oder Service du anbietest. Ähm, und dann ist es eben dieser Stretch von, ja, wie gebe ich mir denn jetzt selber Sicherheit? Was sorgt jetzt für mich für mich, für Sicherheit. Und ich habe für mich dann auch Sicherheit neu definiert und mir mhm. zu überlegen, hey, was gibt mir eigentlich wirklich Sicherheit? Und ne, mhm. ein großer Shift war bei mir, dass mein äh, damaliger Chef gesagt hat, dass er zum Beispiel aufgrund von Corona, aufgrund der aktuellen Lage, nicht glaubt, dass es, Be dass es Beamtentum noch für lange gibt. Also wow. er, er mhm. hat die Haltung, dass es sich ganz, ganz viel, sehr stark verändern wird. Mhm. Das ist jetzt eine Meinung von ihm, kann man jetzt davon ja. halten, ist mal Bild so. Aber nur allein die Möglichkeit, dass es ja eventuell noch nicht mal mehr sicher ist, Beamten mhm. zu sein, mhm. war für mich so, ja, was ist denn überhaupt wirklich sicher? Wa ja. Was ist denn Sicherheit? Wann fühle ich denn Sicherheit? Ja. Sicherheit, wie jedes Gefühl, fühle ich ja nur in mir. Das ja. heißt, ich habe mir arg bewusst gemacht, was ist denn Sicherheit? So. Das heißt, ich habe mich sehr mit. Ähm auch mit meinem Körper zum Beispiel. Ich fühle Sicherheit, wenn ich, wenn meine Füße auf dem Boden sind, mhm. wenn ich atmen kann, wenn ich mich verbunden fühle zur Erde, als auch irgendwie zu, zu was Höherem, zum, zum Himmel, zur, zum Universum zu so sagen. Ähm, da geht es natürlich jetzt sehr in die spirituelle, emotionale Richtung. Mhm. Aber das ist, das, da, daraus kommen wir ja letztlich. Also aus, aus dieser ja. Welt. Ähm, Deswegen, was sich geändert hat, war dieses, diese Neudefinierung, mhm. diese, ich als, ich als Wesen, was für Gefühle will ich haben und, und dann hat mir das so irgendwie die Augen geöffnet, von wegen, was ist denn wirklich sicher? Also ja, angenommen, wenn ich als Beamtin, wenn es das nicht mehr geben würde, müsste ich mir einen neuen Job suchen. Mhm. Ich weiß nicht, wie das dann mit Rente gehen würde. So, das heißt aber jetzt in der Selbstständigkeit setze ich ja auf mich. Das heißt, okay, ich fühle, ich, ich habe ja die Hand über allem.
0: Mhm.
1: Und das hat mir dann irgendwie, also das hat mir auf eine Weise viel mehr Sicherheit gegeben. Ja. Und gibt mir auch jetzt gerade viel mehr Sicherheit. Also wenn ich jetzt mir überlege, mein Beamtengehalt war dann irgendwie 2,1 netto ja. oder 2 netto minus Krankenversicherung dann. Und ich, ich merke jetzt die Inflationspreise und so weiter. Ja. Hey, ja, bis ich da dann mal was zurückgelegt habe, dass ich so einen Urlaub mache wie jetzt oder eine Zeit weg. Boah, das wird ja, also... Da, ja. da würde ich mir jetzt gerade mehr Sorgen machen. Also ich mache mir ja. gerade weniger Sorgen über Inflation und im Ganzen, weil ich weiß, naja, ich bin ja für mein Geld selber verantwortlich und ich habe einfach einen ganz anderen Hebel als ja. ähm, ich vom öffentlichen Dienst und von den scheiß Stufen, die man da erklimmen muss, bis ja. man ja auch in eine andere Gehaltsstufe geht. Ja. Da, da kann ich nicht so Sprünge machen vom Geld, wie ich die jetzt mache. Ja. Das ist einfach so.
0: Ja, super spannend, wenn man sich so überlegt, es, es, es ist die, die Sache ist dieselbe, aber indem wir halt die Einstellung dazu verändern, verändert sich so viel, ist so viel möglich. Ja. Also ich finde es so spannend, ja. ähm, wie du das jetzt auch gerade nochmal beschrieben hast. Ähm, hattest du zu der Zeit schon Unterstützung äh, von jemandem oder hast du die Arbeit komplett ähm, alleine geleistet für
1: dich? Also ich war... Ich habe angefangen alleine, also ungefähr so ein halbes Jahr und habe mir dann aber einen Business-Mentor geholt. Ja. Genau. Ja. Also. Weil einfach, du weißt nicht, was du nicht weißt. Also mhm. denk, es gibt halt einfach so viele Sachen, wo man denkt, boah, keine Ahnung, das habe ich nicht mal in Erwägung gezogen. Also so Buchhaltung, ah, ich brauche eine Buchhaltungssoftware, ah, da gibt es verschiedene, ja, okay, welche ist die beste? Mhm. Also es ist so viele Fragen kommen auf einen zu, ich wüsste nicht, was, was man ohne machen. Also ich finde es ich find's unnötig erschwert, sich das alleine dadurch zu kämpfen.
0: Ja. Ja, das wollte ich dich gerade nämlich auch noch fragen. Das finde ich nämlich auch ganz, äh, ganz spannend, weil ähm, ich glaube, dass das ähm, bei vielen, die, sich, die am Anfang stehen, die überlegen, sich selbstständig zu machen, die vielleicht schon Gewerbe angemeldet haben, ähm, dass da oft so die Frage ist, boah, investiere ich jetzt in einen Mentor oder nicht? Das ist natürlich oft auch erstmal eine Investition, muss man ja auch ganz klar sagen. Um, und da wollte ich dich jetzt fragen, glaubst du, es geht auch ohne oder ähm, welchen Tipp hättest du? Aber das hast du ja quasi schon ja, also fast beantwortet.
1: Ich nicht. Ja, ich glaube einfach nicht, dass es ohne geht, weil es ist einfach so wertvoll, egal in welchem Thema, Hilfe vom Außen, weil wir alle gucken durch unsere Brille. Und wenn meine Brille geschäftlich zum Beispiel ähm, ja geformt wurde durch das Beamtentum, durch wir machen das so und so. Also das, das ist ja logisch, dass ich anders auf ja. Dinge schaue. Und damit sich meine Brille verändern kann oder ich sogar eine ganz andere aufsetze, nämlich die Brille als Selbstständige und Unternehmerin, dann dann wird die da nicht von allein draufsetzen, weil ich, ich habe ja meine Karte noch auf. Ja. Und es ist... Es ist ja auch ein Vertrauensbeweis an sich selber zu sagen, mhm. das investiere ich jetzt, das Risiko in Anführ Anführungsstrichen gehe ich rein, weil es ist, finde ich, einfach auch nur ein gutes Update für dich. Glaubst du dran, dass das dein Weg ist? Mhm. Weil wenn es dein Weg ist, was ist dann das Problem, Geld in die Hand ja. zu nehmen, wenn du ja weißt, es funktioniert? Also ja. das zeigt dir ja einfach nur dein fehlendes Vertrauen dann nur wieder auf.
0: Ja, ja, ja total. Total und vor allem auch, ähm, glaube ich, auch der Punkt, ähm, sich, sich davon zu verabschieden, alles alleine machen zu wollen. Ne? Das ist ja so, ähm, was eine Selbstständigkeit, dann der, der Punkt kommt früher oder später, dass man nicht mehr alles alleine machen kann, ähm, ja. Dinge auch abgeben ähm, muss irgendwann ähm, oder man kriege in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich <lacht> dann so ähm, seine Herausforderungen, Probleme, gute Herausforderungen hat man eben, aber ja, ähm, ja,
1: ja, spannend. Ja, es ja, also ist so, wie inwieweit kannst du auf dich setzen? Ich muss gerade ja. mal an den einen Post denken, den ich gehört habe. Ähm, bet on you, also setzt mhm. du auf dich. Ja. Ja. Wenn ich meine Kunden habe und ähm, die merken, hey, ich habe fehlendes Vertrauen in mir, ich, ich, da, da ist irgendwie, die meisten merken es eben Partnerschaft, Job ähm, oder auch Familie, also das Umfeld ganz allgemein, da ist was nicht so, wie ich es haben will, dann dürfen die sich erstmal erlauben, dass sie es ändern können. Ja. Oft ist es nicht das Problem, dass, ähm, ja, irgendwie, oh ja, irgendwie, ich arbeite mit der Sarah und ich vertraue, dass dass die mich dorthin bringen kann. Mhm. Ich vertraue mir gerade selber nicht, dass mhm. ich mich dorthin äh, mhm. bringen kann. Also das vertraust du dir, dass du dich verändern kannst, egal in welchem Lebensbereich, bei dir mit Business, bei mir mit Identität, mit Vertrauen ja. zu sich. Wenn wir die ganze Zeit was anderes beigebracht bekommen haben, beziehungsweise erlebt haben und erfahren haben, dann eine Änderung zu machen, das ist erstmal neu. Ich, ich sage ja. immer gern... Wenn es saumäßig geschneit hat und wir durch den Tiefschnee wollen, dann sind die ersten Schritte auch sauschwer, mhm. weil halt einfach der Schnee noch so hoch ist. Läufst du den Weg aber immer und immer immer wieder, dann trittst du den Weg platt und dann wird es auch immer einfacher. Ja. Aber du darfst halt erstmal durch den Tiefschnee. Ja, ja, voll, voll.
0: Ähm, bevor wir gleich nochmal näher auf das Thema Selbstliebe eingehen, würde ich dich gerne noch fragen für die Hörer und Hörerinnen. Ähm, die jetzt vielleicht an dem Punkt stehen, sich überlegen, hm, soll ich mich selbstständig machen? Ähm, oder vielleicht sogar schon den Entschluss gefasst haben, sich selbstständig zu machen. Ähm, was sind so deine Tipps, die du ihnen mit auf den Weg geben würdest?
1: Mhm. Also. Tipp ist ein Mentor suchen, der da ist, wo du sein möchtest. Mhm. Tipp ist, dich und deine Persönlichkeit sehr gut kennenzulernen, damit du weißt, welcher Typ du bist. Also mhm. manche funktionieren zum Beispiel sehr gut unter sehr hohem Druck, die sagen, ey, ich setze jetzt alles Geld auf eine Karte und dann gehen die zu Ho Höchstleistungen. Das bin ich nett. Ich, also mein System wird, ich würde in Überlebensmodus gehen und in Starre gehen. Das heißt, dich kennenlernen. Den Tipp mhm. zu sagen wie Funktioniere ich äh, umfeld? Kommt mir gerade unbedingt ein Umfeld schaffen, das dich abliftet, das für das einfach ja dein Herz hüpfen lässt, zu dir passt, weil du einfach die Menschen bist, mit denen du dich umgibst. Und meins hat sich komplett verändert die letzte Zeit, mhm. verändert sich immer mehr. Freundschaften gehen, was nicht immer leicht ist, und neue kommen dazu, genau. Umfeld, ich glaube, die drei Tipps würde ich geben. Ja, ja schön. Cool. Ja. Danke dir. Gerne. Jetzt
0: haben wir natürlich ähm, schon so ein bisschen, es sind immer mal wieder eingestiegen in das Thema Selbstliebe. Es ähm, mhm. ist äh, ja dein ähm, Herzensthema. Was würdest du jetzt sagen? Ähm, die meisten Menschen da draußen, ähm, die vielleicht auch zuhören, vielleicht, klar, Selbstliebe, man hat es schon äh, mal hier gehört, man hat vielleicht mal da ähm, von gelesen, aber was ist so, wie würdest du Selbstliebe ähm, äh, für dich definieren und warum ist es aus deiner
1: Sicht so wichtig? Mhm. Also ich würde da gerne ein Bild mit an die Hand geben und einmal äh, das Bild von wie ein Haus gebaut wird. Mhm. Also wenn ein Haus gebaut wird, dann wird da ja eine Betonplatte gegossen, je nachdem, ob man einen Keller hat oder nicht. Aber jetzt gehen wir da mal davon aus, da wird eben Beton, weil das Haus muss stabil stehen. Also irgendein Grund, egal welches Haus du baust, muss stabil stehen. So Und dann gibt es Säulen auf diesem Haus. Ähm, Säulen, die deine Familie darstellen, die Freunde, die Partnerschaft, die Beruf sind. So, Das heißt wenn ich ein Haus habe, was diese Begriffe beinhaltet, und es aber nicht aus stabilen Beton auf stabilen Fundament steht, dann wird das Haus wie wenn irgendwie ein Tsunami auf Bali irgendwo ist, oder dann wird es kaputt gemacht. So ein klappriges Holzhaus ist nicht sicher vor Sturm. So, Das heißt, für mich ist Selbstliebe genau dieses Fundament von, von dem Haus, das jeder hat. Und für mich besteht Selbstliebe aus Selbstvertrauen, mhm. Selbstbewusstsein. Mhm. Ähm, Moment, Selbst äh, erstmal, ich, ich sage es in einer anderen Reihenfolge, Selbstbewusstsein, also dass du dir selbst bewusst bist, Selbstvertrauen, dass du dir selbst vertraust und Selbstwert, also dass du deinen Wert erkennst. Und ich stelle mir das so vor, wie ähm, wenn Beton gegossen wird, dann kommt da ja erst äh, hier in diesen großen runden Ding da. Betonmischer, ja, <lacht> und hier, ja. kommt ja so Grauszeug rein und Wasser. Und ja. in diesen Betonmischer machen wir quasi Selbstvertrauen, mhm. Selbstwert und Selbstbewusstsein. Und daraus ergibt sich für mich Selbstliebe. Mhm. Und ähm, und es beginnt für mich wirklich, sich zuerst über sich selbst bewusst zu sein. Mhm. Ähm, wenn du dir selber bewusst bist, dann kannst du auch beginnen, dir zu vertrauen und du siehst auch immer mehr deinen Wert. Und diese Begriffe kreieren für mich Selbstliebe. Es, mhm. ähm, es ist für mich wirklich ein einen Treppensteigen, einen, einen Stufenweise. Ähm, ja, und warum das so wichtig ist, ist, weil das eben von jedem das Fundament ist. Mhm. Ich meine, jede zweite Ehe wird zum Beispiel geschieden in Deutschland, heißt doch Abartig. Warum? Ja. ja, weil diese Säule, dieses Haus, ähm, Familie auf so einem instabilen Grund steht. Ja, der Partner ist dafür verantwortlich. Mhm. Ähm, wenn der das so macht, bin ich nett. Das läuft zwar alles unterbewusst ab. Ja. Bewusst wollen wir das ja alles nicht zugeben. Also wollte ich auch nicht zugeben, so, hey, ich bin doch nicht verantwortlich für meine Erstörung oder so. Nee, das sind schon alles die Arschlochmänner, die, die nie das <lacht> anziehen. Das hat ja, ja. nichts mit mir zu tun, dass ich die anziehe. Nee, nee, nee. So. Äh, das heißt, es, es ist ja auch so ein bisschen so face the mirror, so ein bisschen äh, eklig am Anfang. Ähm, aber deswegen halte ich das für so wichtig, weil es einfach unser Fundament ist. Und es ist, es ist unsere Verantwortung, auch für unser Fundament zu sorgen. Es ist für keinen anderen. Also, ja. ja klar, ich glaube, gut. das ist, Ja.
0: Danke erstmal für das Bild. Also, das ist... Ähm, Gerne. Ja, richtig schön. Und äh, ja, so ist es. Das ist... Ähm, so schade auch sollte... Eigentlich sollte es ein Fach in der Schule geben, oder? Das Selbstliebe mhm. heißt. Weil das ist so verrückt. Weil, ja. wie, du, wie du schon sagst, es ist... Keine Ahnung, der Job ist scheiße und die Beziehung ist scheiße und so viele Sachen, die irgendwie blöd, aber nichts hat was mit einem selbst zu tun. ja. Ähm, so leben mhm. ja die meisten Menschen, anstatt ja. dann herzugehen und dann wirklich mal ehrlich hinzugucken. Ja, ja. Ja, ja und auch
1: diese, diese Eigenverantwortung zu übernehmen ich habe mir alles, was jetzt gerade ist, kreiert. Also ich mhm. bin dafür verantwortlich. Ja. Und das tut zuerst weh, weil ich habe zum Beispiel, ähm, ja, als ich so gemerkt habe, ich bin für meine selbst, für meine ähm, Essstörung verantwortlich, dann war das ja, oh Gott, bin ich so ein scheiß Mensch. Für, also, wir kommen dann... Oder ich für mich bin dann zuerst in diese Selbstsabotage reingerutscht von wegen, oh Gott, ich bin so scheiße, ich kann das alles nicht. Ja, wenn ich mir das kreiert habe, es kann ja nur beschissen werden und so. Das, das tut Weh. Und deswegen halte ich das für so wertvoll, da auch jemanden an der Seite zu haben. So, ja. hey, sind deine Prägungen? Also ich sage ja gerne das Beispiel, wir werden als weißes Blatt Papier geboren. Und es ist weiß und es ist in Fülle. Das ist verbunden zu sich, das vertraut sich. Das Wir, wir, haben, wir sind mit allem ausgestattet, wenn wir geboren sind. Und dieses weiße Blatt, das, diese Vollkommenheit, diese Fülle, da wird halt Sätze draufgeschrieben, da werden ja. Worte draufgeschrieben von allem, was wir erleben. Und da das aber drauf geschrieben wird sind es ja nicht wir das heißt ja. da da habe ich für mich irgendwann halt so diesen Abstand gefunden ah okay ich habe jetzt die Essstörung aber ich bin nicht meine Essstörung ja. ich habe den Satz in mir ich mhm. bin nicht gut genug aber ich bin nicht ja. nicht gut genug so ja. also die, diese diesen das zu differenzieren und ein anderes Bild was ich auch bei meiner ähm, Speech äh, gerne sage ist wie eine Marionette die fährt an sich hat. Mhm. Diese Fäden sind unsere Prägungen, aber die dürfen wir abschneiden, weil wir sind, ja. ein, wir sind ein Mensch an Fäden gebunden, sondern wir können uns bewegen äh, alleine und wir sind vollkommen alleine und ähm, das merke ich halt. Also in meinem direkten Umfeld, in den Menschen, mit denen ich arbeite, ja, ähm, das ist so, ich bin so. Was soll ich denn machen, wenn ich ein Kind habe? Was, was soll ich denn machen, wenn der Partner so ist? Ich kann doch den Partner nicht ändern. Nein, aber du kannst alles in dir ändern und dieses... Dieses Verständnis von, wenn du dein Innerstes änderst, änderst du dein Äußeres, änderst ja. du deine Beziehung, deinen Job, ja. dein dein Körper auch, deine Gesundheit, dein Gewicht. Aber das ist einfach nicht was, was wir beigebracht wurden, dass es ja. immer in uns ansetzt. Ja, Und ja, das das ist, ja so ich merke gut. das auch, dass ja. das ins Schulsystem eigentlich übergehen sollte. Aber ja. ich glaube nicht, dass es so gemeint ist, dass unser Schulsystem zu uns zu Individuen ähm, ja, äh, erzieht, erzieht oder, oder Individuen aus uns macht, weil dann würden wir alle sehr, sehr eigenständig denken und so weiter. Und ich glaube, dass es das nicht gewollt ist. Ja. Aber ähm, deswegen, ja. aber vielleicht kann sich da was ändern am Schulsystem, ich ja. weiß es nicht, aber dann eben halt außerhalb davon.
0: Ich wollte gerade sagen, ey, mit, mit ganz viel Arbeit in Jahrzehnten, keine Ahnung, es ist ähm, yeah, ja, Wahnsinn. Ja. Aber das ist, so, das ist so spannend, wie du sagst, unsere Prägung ähm, führt dazu, dass wir zum Beispiel ja die Gedanken haben, die wir gerade denken. Und die Gedanken, die wir yeah. gerade denken, kreieren ja wieder die Zukunft. Das heißt ich muss ja irgendwie es schaffen, in meinen Gedanken, also in mir, die Veränderung zu erzeugen, indem ich irgendwie, wie du ja. sagst, Abstand davon nehme und merke, okay, ich bin nicht meine
1: Gedanken, ich habe diese Gedanken. Ja, spannend, und das ja. dann zu verändern. Ja, ja. voll, voll. Ja. Also so, ähm, ich habe es gerade auch gedacht. Ja, wenn, wenn die jetzt zuhören äh, und dann denken, okay, was jetzt? Ähm, mhm. dann also mir helfen helfen zwei Fragen immer total, zu sagen. Ist das wirklich wahr? Und kann ich mir zu 100% sicher sein, dass der Gedanke wahr ist? Also stoppen ist das Allererste, wie du dich da verändern kannst. Also sagen, hey, was denke ich eigentlich gerade? Ich denke gerade, ich kann das nicht. Ich denke gerade, ähm, äh, mein Partner ist fremdgegangen. Ich denke gerade, keine Ahnung. So, stopp, ist es wahr? Ja, fühlt sich wahr an. Aber kann ich mir zu 100% sicher mhm. sein, dass es das wahr ist? Zu also, 100% äh, vielleicht nicht. Okay. Und so quasi... Also stoppen, ganz wichtig, stoppen in deinem Kreislauf. Also äh, meine Kunden sagen oft, oh, ich habe so ein dieser ewige Gedankenkreislauf von dem zu dem zu dem. Also ich glaube, dass unsere Gedanken uns halt oft sehr verrückt machen und wir da gerne drinne bleiben in diesem Kreislauf und nicht richtig wissen, auch wie wir rauskommen. Und ähm, das auch das Wichtige ist. Ja.
0: Ja. ja. Jetzt ähm, für diejenigen, die zuhören,
1: ähm,
0: woran erkenne ich denn, als ähm, na, wenn, wenn ich jetzt, wenn, wenn jetzt jemand zuhört und sich überlegt, mh, ja gut, Selbstliebe, liebe ich mich selbst, ich habe mich damit noch nicht so richtig beschäftigt, woran merkt jemand überhaupt, ähm, dass er das, ähm, dass ihm Selbstliebe fehlt, weißt du, wie ich meine? Mhm, mh.
1: Es ist am Gefühl bemerkbar. Also wie, wie fühlst du dich? Ähm, also wenn ist ja die Frage, was ist selbst, was ist Selbstliebe und was mhm. ist Selbstunliebe? Ja. Und Selbstliebe kann ja im Prinzip für sich jeder selber definieren, was mhm. genau wie wie praktiziere ich Selbstliebe? Ähm, es ist so ein Gefühl von, ich tue was, was ich eigentlich nicht tun möchte. Ich handle irgendwie nicht entsprechend mir. Ja. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass du nicht in der Selbstliebe bist. Also ja. du bist sehr mit deinen Gedanken bei anderen Menschen. Was denkt der? Oh, ich mache jetzt noch das für den. Also, wenn ich dich jetzt fragen würde, wer sind die wichtigen Menschen in deinem Leben? Und es kommt nicht zuerst du, sondern der Partner, das Kind, die Familie kann Hinweis drauf sein. Mhm. Selbst, selbst äh, um Liebe. Also, Quasi dieses, du bist viel mehr bei anderen, viel mehr im Außen als bei dir. Und du kennst dich zum Beispiel auch nicht richtig. Also, woher erkenne ich, dass ich in der Selbstunliebe bin? Gehen wir die drei Begriffe durch die. Es die aus Selbstliebe ähm, entstehen. Selbstbewusstsein. Du kennst dich selber nicht. Kannst mhm. du von dir behaupten, dass du dich kennst? Kannst du sagen, hey, ich bin so und so. Weißt du, wer du bist? Weißt du auch, wer du sein willst in der Zukunft? Also hast du einen ja. Plan von dir? Selbstvertrauen. Vertraust du dir? Mhm. Vertraust du deinen Entscheidungen? Vertraust du deinem Gefühl? Ähm, selbstwert. Fühlst du dich wertvoll? Siehst ja. du dich als wertvoll? Kennst du deinen Wert? Ja. Ähm, an ganz, also ja, ja. An, an allen, an, an diesen Begriffen, die ich jetzt gerade ja. gesagt habe, ja. ähm, würde ich sagen, kann man es sehr, sehr gut festmachen. Ja. Ja. Oder auch, wenn du jetzt sowas sagst wie, hey, ähm, du hast eine Partnerschaft, die nicht so ist, wie du die haben möchtest. Und du bist noch in der Partnerschaft. Ist die Frage, warum bist du da noch drin? Mhm. Würde ein sich selbstliebender Mensch in dieser Partnerschaft sein? Du machst einen Job, der dir keinen Spaß macht. Würden sich selbstliebender Mensch in einem Job bleiben? Mhm. Würden sich selbstliebender Mensch alles hinnehmen von seinem Chef? Würden sich selbstliebender Mensch permanent Zucker zu sich führen, keinen Sport machen? Frage. Ja. Ich, ich lebe seit ähm, längerem zuckerfrei, also ohne also nicht kein Industriezucker, ähm, weil ich gesagt habe, hey, ein sich selbstliebender Mensch, der mhm. fühlt sich doch nett so Scheiß zu, wo der Körper so krass danach arbeiten hat ja. zu arbeiten hat. Und das ist zum Beispiel total schwer, wenn ich irgendwie bei meiner Oma bin und die liebt ja Backen und und die hält es für ähm, das ist für sie eine Art von Wertschätzung, wenn man ihren Kuchen isst mhm. und dann sage ich, ich esse den nicht, dann ist es natürlich ihr Thema. Ähm, aber zu sagen, hey, nein, ich bin mir so viel wert und füg, füg mir keinen Zucker zu, ja.
0: Ja, spannend. Also, wie, wie jede Omi, <lacht> glaube ich. Ja, so, genau, meine, meine, genau. meine Omas leben leider beide nicht mehr, aber es ist ein ähnliches äh, Thema. <lacht> ganz witzig. ja Aber ja. Was, du, was du gesagt hast, finde ich total spannend. Und Ich glaube, das ist auch was, was mega, mega wichtig ist. Und was so viele, ähm, das war bei mir auch so, ich war ganz lange Zeit, weil ich so gelernt habe, ähm, nie bei meinen eigenen Bedürfnissen. Und ganz ehrlich, mir passiert es auch jetzt teilweise noch, ähm, dass ich, ich bin ein sehr, sehr empathischer Mensch, dass ich dann mit den Bedürfnissen bei meinem Gegenüber bin. Und dann sind wir wieder bei der Unterbrechung, mhm. ne zu merken, ah, stopp. <lacht> und ähm, ich glaube, so geht's ganz, ganz vielen, es immer nur allen anderen recht machen zu wollen und überhaupt nicht den Zugang zu sich selbst zu haben.
1: Was will ich denn jetzt? Was tut mir denn jetzt gerade gut? Ja. ja, ja, genau, genau. Ja, Thema Bedürfnisse ist ein gutes Stichwort, genau. Seine Bedürfnisse kennen, ja. was brauche ich? Ja. Ähm, und auch immer wieder weg von den Gedanken hin zum Gefühl. Ja. Also, ja, 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 das, also, das ist ein Riesenthema, aber das auf die Entdeckungsreise zu sich gehen,
0: ja. ja. Und Gefühle, glaube ich, ist vielleicht auch noch ein Thema. ne Da haben wir am Anfang ja ähm, intensiver drüber gesprochen. Ähm, ja, äh, auch das, das ist ein Thema, das ich von mir selbst ähm, kenne. Du hast ja auch gesagt, dass du das von dir kennst. Ähm, das, ja, für, für die Hörer, Hörerinnen jetzt, wenn, ähm, vielleicht auch wenn du deine Gefühle wegdrückst und mhm. dich ablenkst und irgendwie anstatt die Trauer oder die Wut zu fühlen, zum Handy greifst und dich auskotzt äh, bei einer Freundin, anstatt ähm, selbst irgendwie äh, mit den Gefühlen mal sitzen zu bleiben. Ja, ja. ja,
1: ja. Definitiv. Ja, es, es ist... Ja, ja wenn, wenn du zum Beispiel mal für dich definierst, hey, was für Bedürfnisse habe ich denn? Und wie kann ich die auch stillen? Ja. Also, ja, ja, ich glaube, das, das Thema Bedürfnisse ist, ist ein, ein eigener Podcast, weil das, ja, weil das, glaube ich, echt sehr, sehr tief geht, ja. Voll, voll.
0: Was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt ähm, jemand da gerade zuhört und sich denkt, boah, ja, ich glaube an dem Thema Selbstliebe, da könnte ich auch mal rangehen. Was wären deine Tipps? Was wären so konkrete erste Schritte,
1: die die Person tun könnte? Mhm. Also ich bin ein sehr großer Fan vom Aufschreiben und ich würde sagen, das ist die Entdeckungsreise, als der erste Punkt von Selbstliebe, Selbstbewusstsein, also sich Selbstbewusstsein. sein. So Fragen stellen abends wie, was habe ich den Tag heute über gedacht? Wie habe ich mich heute gefühlt? Worauf bin ich heute stolz? Ähm, wofür bin ich dankbar? Das sind zum Beispiel vier Fragen, die habe ich mir, oh Gott, zwei Jahre lang, glaube ich, immer abends ähm, gefragt zu dieses, ah, okay, in der Situation habe ich mich so gefühlt, ich habe heute das gedacht. Mm, also Fragen stellen, das in Form vom Aufschreiben. Ich habe zum Beispiel eine Gruppe mit mir selber in WhatsApp, da stelle ich ähm, oft Audios rein. Hab ich habe ich ja auch, ähm, witzigerweise. Okay. <lacht> Genau, also das hilft mir total. Da Da quassle ich rein und sage so, hey, so, geht es mir so und so. Ähm, meditieren ist für mich sowas. Ähm, vielleicht auch nur in der Stille, also gar nicht angeleitet, sondern so, hey, wa, was ist eigentlich in mir? Also das als lohnenswert empfinden, in die Stille, in die Verbindung mit dir zu gehen. Weil du nimmst dich, in egal welchen Lebensbereich, mhm. immer mit. Ich war jetzt vor einer Woche auf Zypern mit vielen Geschäftsleuten. Und äh, die sind alle mega erfolgreich, die, die, die also businessmäßig top. Und da wurde mir wieder so bewusst, die Verbindung zu sich mhm brauchst du egal in welchem Lebensstadium. Und die, und die haben das auch wieder gemerkt, mit denen habe ich zum Beispiel morgens meditiert, dass sie gemerkt haben, hey, mal wir das so richtig zu so mir, meine Gedanken, ich bin immer nur im Außen, immer nur meine Mitarbeiter, der Umsatz klar. Das sagen so, ich bin ja der Mensch, den ich da immer mitnehme und auf meine Bedürfnisse gucken. Und ähm, ja, genau. Also ich würde als konkreten Schritt definitiv das Aufschreiben, das sich Fragen stellen, sagen und das Meditieren. Und wirklich auch, Viele Dinge konsumieren, konsumieren, Podcast lesen, wirklich auch ein Coaching machen, ähm, weil du, ähm, also ich empfinde es mit Büchern und und Podcast, du kommst mit deinem Bewusstsein sehr weit durch diese Sachen, aber wenn es um diese Prägungen, Erfahrungen geht, musst du, und ich sage jetzt bewusst, musst ähm, an dein Unterbewusstsein ran und ja. das ist dir halt einfach nicht bewusst. Deswegen, ja. in meiner Welt braucht man dafür eine andere Person, um da den Zugang zu bekommen um dann noch immer besser mit sich selber zu arbeiten. Ja,
0: ja vor allem, ich meine, jetzt mal ganz allgemein, ähm, egal ob Thema Selbstliebe, Beziehung, wie auch immer, wir, wir wachsen ja dadurch, indem wir einen Gegenüber haben, der uns spiegelt, ja. Also ansonsten ja. ist alleine könnten wir ja gar nicht. Das wäre ja überhaupt nicht möglich. Ja.
1: Voll, ja spannend. Genau,
0: genau. Und ähm, sag mal, wie wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, boah, die Sarah ist mega sympathisch und irgendwie würde ich gerne mit ihr zusammenarbeiten. Ähm, was wie würde das ablaufen bei dir? Also, ähm, wo meldet sich die Person? Äh, wie sieht ein Coaching bei dir aus? Gibt es da irgendwie verschiedene Pakete? Vielleicht magst du darüber noch ähm, kurz ein paar Sätze sagen.
1: Ja, voll gerne. Also erstmal äh, gerne über Instagram oder über meine Website kontaktieren. Also ich denke, du machst den Instagram-Link genau. hier rein. Äh, oder auch äh, genau den, den Webseiten-Link. Da könnt ihr euch ein Erstgespräch buchen oder schreibt mich einfach an, an auf Instagram. Und dann schauen wir erstmal, ja, okay, wo stehst du? Also dieses die Analyse, was ist denn eigentlich gerade die Herausforderung und auch, wo möchtest du hin? Und ich habe ähm, verschiedene Pakete, die ich anbiete. Also ich arbeite immer so zwischen drei und sechs Monaten mit äh, den Frauen zusammen. Und äh, je nach Thema und Intensität machen wir das online, machen wir das auch live, machen wir das in einem Gruppenformat oder in einem One-on-one. -on -One. Und ähm, ja, und das würde dann einfach ganz, äh, wie soll ich sagen, individuell aussehen und das, das würden wir dann entscheiden. Also es gibt es gibt dann eben eine Bekleidung in Form von Videokursen, in Form von äh, Einzelsessions, in Form von Gruppensessions. Das ist ganz verschieden. Also das, das äh, entscheide ich nie pauschal, sondern das ähm, kommt immer auf die Person drauf an. Genau. Ja, cool. Ja,
0: cool. Also das heißt, ähm, für alle, die jetzt zuhören und Interesse haben, natürlich äh, kommen die Links in die Shownotes und ähm, da könnt ihr euch dann ähm, sehr, sehr gerne bei äh, Sarah melden. Cool. Ja. Sarah, ich habe noch äh, drei Fragen, die ich zum Abschluss immer stelle. Drei mhm, äh, kurze, ja. intensive Fragen. Ähm, die mhm. erste Frage ist, ähm, was ist für dich das wertvollste auf der Welt?
1: Gefühle kam jetzt gerade direkt. Mhm. Also Gefühle, weil die uns, weil die immer da sind und uns alles erleben lassen und das Leben so intensiv machen. Mhm. Ja, ah, schön. Gefühle.
0: Cool, richtig schöne Antwort. Mhm. Um, die zweite Frage ist: um, Was ist aktuell? Dein größter Traum, unabhängig vom Business.
1: Mein größter Traum, unabhängig vom Business. Ein sehr kraftvollen und energiereichen Körper. Also jetzt nicht äh, muskelmäßig, sondern einen sehr fitten, wachen, gesunden Körper. Ja, oh, schön, schön.
0: Und die letzte Frage, wenn du den ähm, Zuhörerinnen eine Art Lebensweisheit oder Motto mitgeben könntest, was wäre das?
1: Das Motto, ich will wirklich gelebt haben. Hm, schön. Also, ich habe meine Grabrede geschrieben und da wurde mir bewusst, dass, dass ich... Dass mein Motto eben ist, dass ich wirklich gelebt haben will, das bedeutet viel ausprobieren, viel Abenteuer, mhm. verschiedene Sachen, das tun, was zu mir passt, dieses ja. wirklich Ich-Sein und das würde ich gerne mitgeben. Erlaub dir, wirklich gelebt zu haben, was auch immer deine Definition mhm. dann davon ist.
0: Na, ja, schön. Die Grabrede hast du ähm, also für dich selbst oder ähm, weil das, das ist ja eine Coaching-Methode, ne? Ähm, dass man für mhm. sich selbst die, ja, war das dann quasi für dich selbst auch. Genau, ich habe ja. quasi meine geschrieben, die dann irgendjemand
1: lesen ja. soll, quasi. Ja. ja, ist auch mega Super. kraftvoll. Ja. ja, ja, das kann ich auch jedem empfehlen. Also, ja. weil das ist so, ja, auf was sollen die Menschen schauen? Und da stand halt nett drinne. Oh, Sarah hatte so viele schöne Gucci-Handtaschen. <lacht> und äh, <lacht> dann, nee, ähm, für was will ich wirklich, also was will ich wirklich hinterlassen? Ja, so schön. So, so schön. Richtig, richtig schön.
0: Sarah, vielen, vielen, vielen lieben Dank für das ähm, tolle Gespräch. Und ähm, ja, ich, ich freue mich schon total auf die Veröffentlichung. Und ähm, ja, wie gesagt, für alle da draußen, ähm, die mehr von Sarah wissen wollen, ähm, die Links sind in den Shownotes, meldet euch sehr, sehr gerne. Sehr cool. Ich danke dir.
1: Hat mir mega Spaß gemacht.
0: Herzlich willkommen zurück aus diesem wunderschönen Interview mit der lieben Sarah. Und ähm, ja, kommen immer sehr, sehr gerne auf Instagram bei mir vorbei at christina.ziegler und ähm, gerne auch bei Sarah. Ich verlinke dir, wie gesagt, alles in den Show Notes Und ähm, wie immer würde ich mich unfassbar darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung dalässt, entweder bei iTunes oder bei ähm, Spotify. Das ähm, hilft mir einfach, meine Message noch mehr in die Welt zu bringen. Genau. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und ähm, ich freue mich, äh, wenn du das nächste Mal bei der nächsten Folge auch da bist und äh, wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ganz liebe Grüße, deine Christina.